0: Herzlich willkommen zu einem neuen Comic-Talk aus der Stadtbibliothek Stuttgart. Heute zu Gangho Ho und Batman von Thomas von Kummand und Benjamin von Eckertsberg. Benjamin von Eckertsberg ist der Mann in Gelb. Thomas von Kummand ist der dunkler Angezogene. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Gangho Ho war ein Langzeitprojekt. Das habt ihr jetzt dieses Jahr abgeschlossen nach rund zehn Jahren, die ihr da wahrscheinlich dran saßt, vielleicht sogar länger mit Vorarbeiten, wenn wir danach erfahren. Aber für die, die es nicht kennen, erzählt doch mal schnell, was ist dieses in fünf Bänden jetzt vollständig vorliegende Comic-Projekt Gangho? Worum geht's? Was
1: habt ihr da erfunden? Also es ist eigentlich eine einzige Geschichte, also es ist eine, eine Albenserie in fünf Bänden, die aber eine durchgehende Geschichte erzählt. Und ähm, es geht eigentlich um eine Eskalation im Prinzip, ähm, wo einfach in einer, einer postapokalyptischen Welt, äh, wo eine gewisse Rasse von, die werden Reißer genannt, äh, von Monstern oder äh, gefährlichen Tieren, die in Gruppen jagen, eigentlich die, die, die Welt überrannt haben und die Menschen sind gezwungen, sich in, ähm, hinter, hinter geschützten äh, Mauern äh, zu, zu verbarrikadieren. Und äh, diese zu verlassen, also in die Gefahrenzone zu gehen, ist eben lebensgefährlich und kann nur mit bestimmten Vorbereitungen, unter, äh, mit bewaffneten oder mit Fahrzeugen äh, bewältigt werden. Und in diesem Setting, das eben schon länger so ist, äh, wachsen Jugendliche auf. Und ähm, was mich interessiert hat an der Geschichte, war eigentlich dieser Generationskonflikt, der in so einer bestehenden kleinen Enklave ähm, hochkocht und ähm, die Zutaten dazu sind eben diese Gefahr von außen. Aber auch die ähm, Erwachsenen, die eigentlich eine gewisse, die sehr harte Regeln äh, etabliert haben, auch für die Jugendlichen, äh, um das Überleben aller zu sichern, aber gleichzeitig, wenn es ihnen passt, diese Regeln auch brechen. Und ähm, also das übliche Machtgefälle und die Jugendlichen, die ihren Platz finden müssen in dieser Welt, wo es eigentlich darum geht, äh, wie finden sie das, was, wo sie da reingeboren sind und wollen sie das ändern oder wollen sie mitspielen. Und ähm, also Konflikte zwischen Jugendlichen untereinander, Konflikte zwischen Erwachsenen und Jugendlichen und nochmal drumherum diese Gefahrenlage. Und das ergibt den Cocktail, aus dem das Ganze dann äh, eine Spannung bezieht.
0: Jetzt hast du so ein paar Schlüsselworte genannt: Postapokalypse, Monster, die verbarrikadierte Menschheit. Ähm, da hat jeder von uns, glaube ich, sofort Bilder im Kopf, die sich aus allem Möglichen speisen. Ähm, eventuell ja die Falschen, was einem jetzt sofort einfällt. Ähm, ihr habt einen Trailer ähm, zum Comic, den ihr jetzt mal abspielen könntet, vielleicht, weil man dann ungefähr eine Vorstellung hat, wie ist denn eure Bildwelt?
2: Mhm, okay. Achso, halt, ich kann mir erstmal Bildschirm teilen. Sorry. Bildschirm freigeben. So. Kann man das? Ja, kann man sehen, ne? Ja,
0: jetzt müssten alle dann. Ja. Vielen Dank, jetzt hat man wenigstens einen kleinen Eindruck. Ähm, wenn man reinguckt, ist es auf Deutsch bei CrossCult erschienen. Also alle fünf Bände sind bei CrossCult erschienen. Äh, wenn man den ersten Band aufschlägt, das Copyright dort ist 2014. Äh, da ist noch ein französisches Copyright 2013, da kommen wir sicher gleich noch drauf, wie es dazu kommt. Ähm, aber das war die Zeit, in der The Walking Dead noch sehr gut war und eines der ganz großen Seelenphänomene. Jetzt könnte man annehmen, dort Zombie-Seuche, die Reste der Menschheit erst quasi auf der Flucht, dann immer wieder verbarrikadiert in immer neuen Siedlungen dass das, was ja gar nicht ehrenrührig wäre, eine große Inspiration war für euch, dass ihr dachtet, so habe ich es damals gedacht, als ich den ersten Band sah sofort, aha, die versuchen auch einen Take darüber, was kann man damit machen mit dem Szenario, war es so oder gab es ganz andere, ältere Inspirationen und kam es von euch oder kam es von außen, dass jemand gesagt hat, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, ob wie war es mit Ganghoch?
1: Also mit Walking Dead hat es eigentlich so direkt nichts zu tun, weil die Idee hatte ich schon 2005. Da war Walking Dead, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, vielleicht die ersten paar Hefte gerade auf, ja. auf dem Markt, aber es war noch nicht das Phänomen, was es später geworden ist. Aber das Zombie-Genre an sich ist schon äh, einer der Bausteine gewesen. Ähm, weil ich die immer schon mochte, gerade wegen diesen Situationen, die man damit eben, diesen Druck, den man auf die Figuren äh, ausüben kann und ähm, wo die ganze Welt eigentlich äh, immer ständig äh, voller Gefahren ist. Aber die Inspiration kam eigentlich ganz woanders her und der Tommy hat außerdem, als ich noch damit überlegt habe, was ist denn jetzt die Bedrohung und da war ich schon am, am, am vom Gedanken her, das könnten Zombies sein, das war irgendwie sehr naheliegend, ähm, hat der Tommy dann interveniert. und bin ich auch froh drum, dass er das mhm. getan hat, weil er gesagt hat, er hatte einfach keine Lust, äh, Zombies zu zeichnen. Stell mal vor, zehn Jahre Zombies zeichnen, da wirst ja, du ja blöd im Kopf. Der Charlie Adler hat es auch geschafft. Ja. Ne? ja. Aber auf jeden Fall, ähm, dieses äh, ist aber auch noch ein anderer Punkt, ob jetzt der Tommy gerne grausame Sachen zeichnet oder nicht. Der andere Punkt war, dass wir eben über Teenager, also die, die Geschichte ähm, wird ist ja eigentlich nicht unbedingt eine Geschichte für Teenager, aber über Teenager. Und ähm, die sollte auch leichtere Momente haben. Ähm, vor allem am Anfang der Geschichte, wo nicht alles nur ähm, schlimm und grausam ist. Und wenn du mit Zombies anfängst und die fressen nun mal Menschen auf eine Art, äh, die einfach oder sehen selber auch so ähm, am Verwesen aus und so weiter, das hätte diese Leichtigkeit erschwert, die wir ja. da eigentlich noch drin haben. Also ich,
2: ich, ich mochte auch viel mehr den Gedanken, dass das Ganze so ein Evolutionssprung ist und die Natur sich so gegen den Menschen äh, wendet. Das hat mir viel besser als Gedanke gefallen, so rein mal philosophisch gesehen. Und da finde ich die Tiere ähm, einfach ähm, viel logischer und viel besser auch.
0: Du hast es jetzt aber so leicht hingesagt nebenher, als als, als Gag fast zehn Jahre Zombie zeichnen. Mhm. Ja, blöde im Kopf. Aber das ließe ja den Rückschluss zu, es war euch bereits damals klar, wie lange das dauern wird. War es so? Als mhm. ihr miteinander gesprochen habt, wir machen sowas, dass da dass das so eine lange Strecke würde? Nee, das waren so, war so in,
2: in so ein paar Schritten im Grunde genommen hat mir der Benjamin das erste Mal auf so einer Signiertour im, im Flugzeug so eine Anfangsszene erzählt. Und ähm, damals waren meine Töchter beide noch Teenager und ich fand sofort diesen Teenager-Gedanken, der hat mich total fasziniert, weil ich das eben auch gerade zu Hause eben so miterlebt habe und so wie Teenager rebellieren können und so. Und, ähm, und das war eigentlich nur mal so eine Grundidee. Und äh, wir haben dann äh, zusammen diese Grundidee, nachdem wir mit Chronik der Sterblichen den zweiten Band abgeschlossen haben, sind wir zu, ähm, zu unserem Verleger gegangen und haben dem auch ähm,
0: die Idee erstmal Chronik der Unsterblichen muss man ja jetzt sagen, ist ein französischer Comic im, ähm, auch gewesen. Das war der Verleger war Edition Paket dann. Ach so, hat,
2: also Chronik der und Sterblichen war ja eine Adaption von einer ja. Romanvorlage von Wolfgang Hohlbein, was ja ein deutscher Romanautor ist wurde auch zuerst in Deutschland veröffentlicht und Frankreich hat damals die Lizenz äh, gekauft, anfangs. Und da aber äh, das sehr schwierig ist in Deutschland, so ein Projekt finanziert zu bekommen und, man, äh, und der erste Comic war jetzt aber auf dem französischen Markt schon draußen und sehr erfolgreich, ähm, haben die darauf gewartet, dass ein zweiter Band kommt. Und ich wurde aber halt einfach auf dem deutschen Markt nicht äh, dafür auch so, äh, richtig bezahlt im Grunde genommen. Und dann hat der französische Verlag sozusagen die Rechte gekauft und die Produktion sozusagen übernommen, damit wir das äh, zu Ende bringen können. So war das, das war der Verlag,
1: mit dem ihr dann gesprochen habt, über Gangau. Ja, genau. genau. Und das Schöne daran war, dass der uns kannte uns eben äh, durch das Projekt Chronik der Unsterblichen. Wir waren auch ganz viel signieren in Frankreich und so weiter. Und ähm, der hat uns dann gefragt nach dem zweiten Band, als der Tommy gesagt hat, er will da eigentlich nicht weitermachen mit den Chroniken, äh, wir würden gerne eine eigene Geschichte machen, ähm, hat er gesagt, ja, was wollt ihr denn machen? Und dann haben wir eben gang Ho gepitcht. Ähm, das war damals nur eigentlich eine, eine Idee für die Welt. Ich hatte mir die Regeln aufgeschrieben, was da, um was es da so geht und ähm, genau. Äh, und dass es um Teenager in der Postapokalypse geht und die Schwierigkeiten haben, sich an die Regeln zu halten äh, und so weiter und Mehr habe ich ihm eigentlich gar nicht erzählt. Oder der Tommy hat aber eben noch äh, ein paar Bilder dazu gemalt von so Bildern, die wir schon im Kopf hatten. Warte mal, die kann ich mal kurz stellen. <lacht> Soll ich die mal kurz ähm, zeigen? Genau,
0: zeig mal ein paar Bilder, wenn,
1: wenn du hast
2: das. Ja, sieht man das jetzt hier? So. Jetzt kann ich hier auf Start gehen. Zack. Genau. So, das, also das war jetzt eins der Bilder. Das war eigentlich das Erste, was ich gemalt habe. Ah ja, also so früh
0: war schon alles klar mit, mit Bikes. Ja genau, also so ein paar Zutaten hatten wir schon. Monster waren da, wie sie später aussehen werden. Das ist tatsächlich jetzt unretuschiert der Beginn.
2: Ja, so haben wir es so unserem Verleger gepitcht. Jetzt warte ja. mal, ich klicke nochmal so durch. Das war auch ein Bild, was also nochmal der gleiche Inhalt im Grunde genommen ist. Und das war das erste Bild von... Ford Apache, was auch immer das dann sein wird, so von, so, die Siedlung, ja. von so Siedlungen. Aber hier. da wusste
1: ich immerhin schon, dass diese Türme vorgelagert sind und so weiter. Aber da war schon ein bisschen was da, aber es war eigentlich noch nichts geschrieben wirklich, außer in meinen Notizbüchern. Und das Schöne war, dass wir den Verleger eben kannten, der hat uns eben vertraut. Der hat jetzt, wir mussten jetzt nicht einen Prozess durchlaufen, wo man erst eine kleine Synopsis und dann ein ganzes Treatment und dann das Dialogskript und dann wird noch darum ge geändert und so weiter, und sondern das äh, wurde dann eigentlich so per Anschlag beschlossen, dass wir das machen und ähm, da wussten wir auch noch nicht, wie dick das Ganze wird, wie viele Bände das werden, das hat sich dann eben beim Schreiben entwickelt. Und das, das Skript für das Comic war eben 200 Seiten stark und daraus hat sich dann ergeben, dass so ungefähr 400 ja. Seiten Comic werden und dann wurde uns, dämmerte uns langsam, dass der Tommy da eine Weile dran sitzen wird. Also ich hätte, <lacht> ich hätte
2: Zombies auch nicht für ein Album äh, zeichnen wollen, das ist einfach, da hätte ich keine Lust drauf gehabt. Das ist irgendwie so, schon so ein Genre, das ist, hat auch seine Berechtigung, aber äh, da ist mir zu, nichts zu eingefallen eigentlich. Der Tommy mag schon auch gern Blumen. Also, ja. Zum Beispiel. ja.
0: Mit wie lange habt ihr denn gerechnet, als ihr da dann dran saß und sagt: Okay, jetzt haben wir ein Skript, jetzt haben wir diese 400 Seiten, jetzt wissen wir ungefähr, was unsere Geschichte ist. Und wir wissen auch, das ist nicht über ein paar Wochenenden zu machen. Ähm, habt, habt ihr mit den Jahren gerechnet oder wart ihr eher so ähm, optimistisch, na, drei, vier Jahre wird es schon dauern? Wie war die. Anfangseinschätzung, weil später, das muss man dazu sagen, für die, die das nicht können, habt ihr ja sehr fair und irgendwie dadurch auch verlässlich, weil abschreckend immer hinten drin gehabt, in zwei Jahren wird der nächste Band erscheinen. Also beim ersten Mal war es, glaube ich, von eins zu zwei war es ein Jahr. Mhm. Und danach waren es immer zwei Jahre. Ja, beim
2: ersten lag es natürlich dran, weil das erste ja schon fertig genau. war und dann hat es noch ein Jahr gedauert, bis es nach Deutschland kam, so. Aber im Grunde, wenn man jetzt mal so guckt, man vergleicht sich ja mit den anderen Zeichnern und da bekommt man ja auch mit irgendwie Zeichner, die auch so aufwendig malen im Grunde wie ich. Die brauchen für ein, für ein normales Album 48 Seiten mindestens ein Jahr. So, und wir haben halt eben pro Band 80 Seiten.
1: das sind fast zwei Alben eigentlich, ja. nicht ganz, aber im Prinzip sind zwei Jahre bei dem Stil nicht besonders langsam. Und... Ähm auch nicht besonders schnell, aber es ist halt einfach auch wirklich sehr detailreich.
2: Man kann es ja ganz anders machen, also das ist, äh, man kann ja einen ganz anderen Stil äh, fahren, wie jetzt wie West zum Beispiel oder so, also der so die, die Sachen nur andeutet und trotzdem auch sehr filmisch erzählt, kann man auch machen. Wie aber, habt die denn
0: nebenher noch arbeiten müssen oder wollen, weil, oder war der Vorschuss so gigantisch? Man stellt sich das ja manchmal so vor und es ist im Comic-Bereich so sehr selten der Fall, mhm. dass ein Verlag sagt, hier, ne, wir, wir finanzieren euch das, damit ihr das schnellstmöglichst hinbekommt. Wie war es bei Gang Ho? Ja, also der Benjamin ist äh, auch pro Monat bezahlt worden. so
2: Und ich eigentlich auch. Wir hatten so einen Vertrag, dass man einfach, ich habe ich, ich habe eine Familie, ich wohne in München, äh, ich brauche... So und so viel pro Monat und dann hat man das ausgerechnet und dann hat der Verlag gesagt, okay, das machen wir.
1: Wenn so es ja, wurde nicht auf einmal gezahlt, der Vorschuss, sondern halt monatlich. Ja. So. Und, und ähm, das ist eigentlich auch so: also das heißt, eigentlich wurde nicht nebenbei gearbeitet. Tommy hatte nur einmal zwischen dem zweiten und dritten Band, ich glaube, ein halbes, dreiviertel Jahr Pause, weil er an einem Filmprojekt arbeiten wollte. Mhm. Aber ansonsten hast du eigentlich schon durchgehend. Ja. Äh, also, also bei, ich konnte mich, ich konnte mich so drauf
2: darauf konzentrieren. Das andere, was jetzt der Benjamin meint, ist, das hat man, habe ich am Anfang ein bisschen unterschätzt. Das ist ja dann schon, als Gango dann verkauft wurde, ist es ja wie so ein Portfolio, das weltweit sich verbreitet. Und dann kommen plötzlich wahnsinnig tolle Angebote, wo man eigentlich schon immer davon geträumt hat, also, Und die kommen plötzlich auf einen zu, ohne dass man da was äh, zutut. Und da muss man manchmal halt ja sagen.
0: Ja, das muss man schon sagen bei euch, ihr seid also jetzt nicht einzigartig erfolgreich, es hat sich ein bisschen gewandelt, aber für deutsche Comicmacher schon so. Ähm erfolgreich, was Auslandsverkäufe angeht, dass es vermessen gewesen wäre, darauf zu hoffen im Voraus, dass es so kommt. Es ist so gekommen. Ja. Da hat wirklich viel geklappt. Ähm, äh, trotzdem, für den französischen Verleger war das ja nun auch nicht eine sichere Sache, dass es so ich oft verkauft nicht. werden würde. Der also, hat ja ein enormes Vertrauen in euch gezeigt. Gab es da auch dann, und ich meine das gar nicht böse, das Wort, ich fände es ja sehr nachvollziehbar, auch wenn Einflussnahme versuche, dass er sagt, ich investiere jetzt sehr viel in euch, ich will jetzt sicher gehen, dass ihr mir dann irgendwie künstlerisch ähm, aus dem Gleisbett hüpft ne, und irgendwas macht, was ich dann gar nicht mehr verkaufen kann, vor allem über so eine lange Zeit, wo es euch langweilig wird, oder konntet ihr euer Ding durchziehen?
1: Der hat uns so vertraut, ich weiß nicht, ob der das Treatment, was ich ihm irgendwann mal geschickt habe, auf Deutsch, das Gute ist ja, er spricht kein Deutsch. <lacht> <lacht> nee, also das heißt, ich bin <lacht> halt geschickt und äh, wenn er, er kann, damals gab es noch nicht diese, ähm, diese, diese guten Übersetzungsprogramme, mhm. sondern er hätte sich halt übersetzen müssen. Ich weiß nicht, ob er das gemacht hat oder nicht. Ich glaube, er hat gewartet bis zum ersten Band als Storyboard, wo er das lesen konnte schon. also ja. ja, mit Tommy mhm. Skizzen und dem Text. Und ich weiß noch, wie er gesagt hat beim ersten Band, nachdem er den gelesen hat, dass er absolut keine Frustrationen beim Lesen hatte.
2: Mhm.
1: Also nicht geschimpft ist gelobt genug, aber er hat es weitergemacht und seitdem hat er uns eigentlich nie inhaltlich in irgendeiner Form eingegriffen. Also weder mir beim Schreiben noch dem Tommy beim Zeichnen. Also der hat uns völlig freie Hand gelassen und wir sind uns sehr bewusst darüber, dass das nicht normal ist und, und äh, einfach ein sehr, sehr schönes Arbeiten ähm, und eine gute Bedingung ist einfach. Also, also Sprachlosigkeit,
0: Erwachsenes Vertrauen, das ist ja auch mal was, was ja. ganz toll ist. Um, dann habt ihr das gemacht und vielleicht zeigst du einfach jetzt noch mal ein paar Bilder hintereinander weg, weil ja. in diesem Format, ihr arbeitet ja jetzt nicht wie manche anderen mit Splash-Pages Splash und ineinander laufenden Bildern und vielen anderen Sachen, sondern ihr habt eigentlich einen sehr klaren Kamerablick. Ach so, also ja. In, diesen, in diesem Comic, mhm. das... Ist natürlich ein moderner Blick, aber man kann sich trotzdem viele andere Comic machen, entscheiden sich anders. Wie seid ihr zu diesem visuellen Stil gelangt? Und gab es viele Diskussionen, weil die Arbeitsteilung ist ja erstmal Benjamin, du schreibst und Thomas, du zeichnest. Aber wie war der Rückfluss? Wie war dieses, ach, könntest du nicht und fändest du es nicht eine gute Idee? Wenn, wie sehr habt ihr jeweils in die Arbeit des anderen eingegriffen? Oder wie, wie einverstanden wart ihr sowieso, weil ihr euch eben blind versteht? Ach so, ja, also äh, im Grunde
2: genommen haben wir da vom, von der Herangehensweise, kann man das ganz gut vergleichen eigentlich mit einem mit einem Filmprojekt. Da steht am Anfang das Drehbuch, dann äh, klar muss man den, den Cast finden oder so und man muss erstmal die Locations finden. Das haben wir auch dann entwickelt und dann äh, geht es darum, die Geschichte dann eben als Storyboard umzusetzen und ähm, da habe ich auch so einen filmischen Ansatz. Ich denke nicht äh, am, von Anfang an äh, in äh, Comicseiten, sondern ich denke Bild für Bild. Also wie erzähle ich einfach in Bildern diese Geschichte?
0: Und, ich habe bei mir, vielleicht ist es nur auf meinem Bildschirm, ein Artefakt unten links ein, Rest, ein Restfenster von Fort Apache. Ähm, also von der Siedlung, okay, es war bei euch auch jetzt. Danke. Ah,
2: okay. Ist das jetzt raus?
1: Ja, Oder? es ist jetzt raus, ja. Ah, okay, gut. Also nochmal kurz, ähm, weil du ja meintest, wie wir uns abstimmen. Ich glaube, wichtig ist es, wenn man in Teamwork ist, dass jeder seinen Job macht. Das heißt, das Skript war so geschrieben, dass ich mir schon eigentlich alles genau überlegt habe, was für mich wichtig war. Das heißt, wenn der Tommy dann das als Grundlage für seine Arbeit, das Storyboard genommen hat, dann musste er nicht mich groß fragen, weil irgendwie ganz viel unklar oder ganz viel offen gelassen war oder so, was jetzt inhaltliche ähm, wichtige Sachen betrifft. Und deshalb war oft das erste Board, was der Tommy gemacht hat, schon so, dass ich da überhaupt nicht mehr viel sagen musste. Es gab natürlich ab und zu mal, kann man hier ein Bild dazu nehmen oder da eins rausnehmen oder so, aber im Großen und Ganzen äh, hat dann eben der Tommy auch seinen Job äh, so toll gemacht äh, und, und nichts offen gelassen ähm, Und deswegen hat das sehr gut funktioniert, finde ich. Also das, das ja,
2: sagen wir mal, in, in diesem Prozess, äh, wenn das als das Storyboard fertig war, da haben wir uns natürlich drüber unterhalten dann auch.
1: Ja, genau. Also so,
2: welche, welche Bilder kann man weglassen? Benjamin hat dann auch teilweise noch Ideen für Texte bekommen oder so. Und äh, als dann, als wir uns beide einig waren, dass das Storyboard, so gut ist, ne? dann, dann bin ich erst rangegangen quasi ans Schneiden <lacht> sozusagen und äh, habe dann äh, die, 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 die Layout-Seiten aufgebaut. Also wie, wie, ist, wie sieht eine Doppelseite dann eben aus und äh, wie groß ist ein Bild auf dieser Doppelseite? Und, ähm, und da bin ich tatsächlich halt auch vom Erzählen her so rangegangen, wo will ich auch, dass der, der Leser auch länger hängen bleibt, das Bild ist dann einfach größer. So, und, und äh, wie, wie kurze Schnitte beim Film jetzt, dann sind das eben so ganz kleine Panels so. Also, und habe dadurch halt auch versucht, so einen Rhythmus äh, eben äh, zu erzeugen. Ich kann das auch mal äh, eventuell, wenn ich das jetzt nicht mal schnell darf, kurz, auch mal kurz zeigen, wie wir das so von der Herangehensweise machen
1: also, das Skript ist eh auch so geschrieben wie ein Drehbuch. Das heißt, ich schreibe im Skript eben nicht Seite 1, fünf Bilder. Auf Bild 1 sieht man folgendes, sondern das ist einfach nur geschrieben wie ein Filmskript. Das heißt, Action und Dialoge werden beschrieben. Und da geht der Tommy dann eben ran und überlegt sich dann äh, die einzelnen Bilderschritte, die man da eben braucht, um das zu erzählen.
2: Genau. Also, das ist jetzt hier, hier kann man das ganz gut sehen, dass eben so, was halt beim Storyboard wichtig ist wie du schon sagst, die Action, die Dialoge, dann die Emotionen und die Kompositionen der Bilder. Das ist also wie, wie ein Kameramann gehe ich da dran im Grunde genommen. Und danach äh, überlege ich mir, okay, sag mal die ersten fünf, sechs Bilder kommen jetzt auf eine Seite und dann kann man auf einer Seite sozusagen so eine so eine Art äh, Spannungsbogen erzeugen. Am besten natürlich auf der Doppelseite, dass man dann unten rechts auf dem am Ende der Doppelseite so einen kleinen Cliffhanger hat, wo dann der, der Leser sofort schnell umblättern will. So Sachen werden da halt beachtet in dem Schritt. Und ähm, das habe ich schon erzählt, also die Größe natürlich ähm, der, der Panels und, und äh, manchmal hat man, wir haben das immer grundsätzlich so gemacht, wir haben drei, ähm, äh, wie sagt man,
1: das Gatter eigentlich, der, 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 ähm, wir haben drei Reihen von Bildern. Drei Reihen, danke.
2: <lacht> Jetzt welche ich hier Englisch und man ist drei Reihen äh, so also als Grundlayout genommen und manchmal habe ich auch zwei Reihen zusammengemacht gemacht, wenn dann ein Bild noch größer sein soll, sowas zum Beispiel. Und am Ende natürlich, wenn dann alles so äh, steht, dann versucht man auch nochmal äh, eine Gesamtkomposition äh, mit der Farbe dann hinzubekommen für eine Doppelseite und dadurch dann auch so das Auge des äh, Betrachters dann auch ähm, zu zu leiten so jo.
0: was man jetzt nicht gesehen hat so gut in dem was du da an bildern gezeigt hast mhm. du hast die action sequenzen glaube ich gut vermitteln können du hast äh, die charaktergesichter und du hast menschen in Innenräumen, interaktionen zwischen menschen ähm, die monster ja sowieso in, in steiger mhm. aufnahmen so all, all die dinge es ähm, ist ja auch viel Action drin in dem in dem Gangho, keine mhm. Frage. Aber was mich beeindruckt hat beim Gucken und was für mich auch im stark prägend war von der Atmosphäre her, ähm, sind die sind die Bilder von Fort Apache und überhaupt die Bilder in Ruhe. Ne? Mhm. Ihr habt da trotzdem viel Bilder von einem jugendlichen Leben oder von dem Leben jenseits der Zivilisation, also auch so mhm. gerade dazwischen, äh, zwischen der Wildnis draußen an diesem Verfall mhm. und dieser Struktur innen, diesem For Apache. Da ist immer wieder so ein sehr romantisches Ding drin. Ihr habt immer wieder Bilder. Ja, es ist Abwechslung fürs Auge, klar. Aber ich habe mich beim Lesen auch gefragt, ob das so ein... Ge Ge das ist ganz anders als der Aufblick auf For, For Apache, den wir da mhm. gerade vorhin gesehen haben. Mhm. Das hat ja ganz andere Gefühlswerte. Das ist ja viel romantischer. Ähm, ob das so ein gewisses Verliebtsein in die Welt ist. Ihr habt zehn Jahre oder wie lange auch immer mit der gelebt. Und die Frage ist, ob das so eine Welt ist, die man in sich rumträgt, in der ihr euch auch wohlgefühlt habt, also unabhängig von Monstern und Halbnazis und kaputten Typen, die da auch sind, ob, ob das so sowas ist, was einem im restlichen Leben so einen inneren Ruhepunkt gibt und ob das die Bilder sind, die das eigentlich ausgedrückt haben, dass diese, die, die, das Paradieselement ist dieser Endzeit, die ja auch viel hinter sich lässt, oder ist das völlig verschoben und zwar ganz anders?
1: Jedes nee, ist ziemlich gut, gut getroffen, das, das, gut war, das, ja, das war sehr, sehr absichtlich, ähm, mhm. diese Kombination. Also auch jetzt
2: mal so diese ganze Darstellung mit den Farben und dieser ganzen Romantik auch so. Ich habe mir immer über, überlegt,
1: wenn man, man hat ja diese
2: ganzen Krisengebiete weltweit, ne? wenn man da jetzt irgendwie sagt, in, in Jemen oder sonst wo, da gibt es ja auch Jugendliche. Ist denn für die alles nur Scheiße da dort oder haben die auch so Momente, wo sie sich verlieben, mhm. ne? Und ist dann das nicht vielleicht in dem Moment auch ganz schön für die da dorten so? Und dann ist dann vielleicht irgendwie so ein verfallenes Haus, aber dann küssen sie sich zum ersten Mal dorten und so. Und das sind so Sachen, die, die, die fand ich visuell einfach ganz spannend und wollte die dann auch so mit einfließen lassen. Ich meine, wir haben jetzt natürlich, Fort Apache ist eigentlich eher so entstanden, so aus der, aus der Erinnerung unserer, unserer Urlaube im, im Süden von Europa, so im Grunde genommen. Könnte Italien sein, könnte Spanien
1: sein oder Südfrankreich oder so. Also eigentlich ging es schon ganz stark darum, das war schon, also die Figuren sind jetzt nicht autobiografisch oder in irgendeiner Form, die da vorkommen oder es sind auch nicht wir, wie wir uns selber sehen oder so. Aber was schon einfließt, ist die Erinnerung, wie man selber als Teenager oder noch ein bisschen jünger auch empfunden hat. Und da war das schon so in meinem Kopf zumindest, ähm, dieses Abenteuer ist ja immer mit Gefahren verbunden eigentlich, ob das jetzt eine emotionale oder eine körperliche Gefahr ist. Und das macht ja, das ist ja die Würze eigentlich. Und etwas überstanden zu haben, was, was vielleicht hätte schiefgehen können, ist, das lässt einen sich ja viel lebendiger fühlen. Und es ähm, ist ja viel spannender als ein Paradies, wo nichts passiert. Da langweilt man sich ja sehr schnell. Und die, gerade diese Kombination aber aus, aus diesem schönen und romantischen und ein bisschen Abenteuer, äh, jugendlichen Camp und Sommerferiengefühl mit der ständigen Bedrohung, es könnte was passieren, ähm, was aber auch den Figuren, gerade den Jugendlichen, die Gelegenheit gibt, sich auch zu beweisen. Das ist zum Beispiel etwas, was, glaube ich, heutzutage äh, viel schwieriger ist für Jugendliche, weil alles so... Ähm, unkörperlich geworden ist. Also die Ausbildung und, und, und die Welt, in der kommuniziert wird, das Internet und also das sind einfach, äh, natürlich kann man Sport machen, das muss man sich aktiv suchen, aber ich finde, das, ähm, das fehlt, glaube ich, schon vielen, dieses ähm, einfach dieser Drang, sich äh, auch in so direkten Dingen zu beweisen. Mhm. Und das ist eigentlich eine gesteigerte Version davon äh, bei uns im Comic, äh, die ich glaube, dass die schon viele Jugendliche und auch, auch Erwachsene, die sich an ihre Zeit erinnern, anspricht. also Weil es mir zumindest auch selber so geht. Mhm. Und das haben wir versucht, dann ja, eben einzufangen mit diesem äh, Bilderrausch auch, so der da mit einhergeht.
0: Also das ist so eine Empfehlung, die man natürlich geben könnte, nicht, nicht von, von Walking Dead her oder so zu denken. Mhm. Äh, sagen, wenn dir das gefallen hat, dann guck mal Gang Ho, sondern mhm. man könnte auch von Stand By Me äh, Herkommen ja, ja. oder so und, und, und so von die eben genau diesen Jugendgeschichten, in denen es aber kriselt oder meinethalben, da ist es jetzt weniger paradiesisch, Outsiders von Coppola oder so. Mhm. Und sagen dass ja, Oder, auch, oder ja. auch
2: Herr der Fliegen, also wo, wo die Jugendlichen auf, auf dieser Südseeinsel sind, genau. genommen, ja, und sich dann das Leben selbst schwer machen.
0: Aber so alte Idyllvorstellungen, die sind ja immer eben, du hast es gesagt, dieses langweilige Paradies, dieses ganz friedliche. Und man findet die Leute ja heute noch, wenn man denen sagt, das ist Postapokalypse und da ist die Zivilisation untergegangen, da sind die Sicherheiten weg, da ist nackter Überlebenskampf, ähm, da ist die Frage, wie weit diese Enklave der Menschen eigentlich in den Faschismus kippen wird oder in irgendeine andere Form von von mhm. äh, nicht mehr lebenswerter Tyrannei um zu überleben. Und die sagen dann um Gottes Willen und sowas will ich ja nicht auch noch haben. Da möchte ich dann was anderes lesen oder gucken. Mhm. Und trotzdem hat es genau diesen, diesen Idylleffekt. Also früher haben Leute sich irgendwie so für Kontrolle diese Modelleisenbahnplatte in, in, in den Keller gestellt und haben da ihre kleine Welt gehabt, in der mit den Fallerhäuslern alles heil war. Und ich frage mich manchmal, ob wir so weit sind, dass wir, und vielleicht war es bei euch ja ein bisschen auch so, dass, dass wir uns als Modelleisenbahnplatte, in die wir uns hineindenken, dann diese Postapokalypse entwerfen und dass uns die übersichtlicher scheint als das jetzt. Und ihr habt ja, glaube ich, irgendwie beides gemacht. Ihr habt diese Welt reduziert. Da gibt es mhm. klare Linien. Und zugleich ist es ihnen dann doch wieder unglaublich kompliziert, weil die menschlichen Beziehungen auch in der jugendlichen Clique dann doch so sind, dass nichts stabil ist, nichts hat Bestand, man kann sich auf nichts verlassen. Auch keine Sympathiewerte, die man irgendjemandem entgegenbringt oder die man plötzlich entwickelt, nachdem es da vorher so einen Widerwillen gab, sind unbedingt verlässlich und von Dauer. Mhm. Aber geht es so, geht's euch so, dass es auch so ein Rückzugsraum ist, Manchmal zu denken, die Postapokalypse ist mir als Vorstellungswelt dann irgendwie wieder doch lieber als das, was ich sehe, wenn ich Nachrichten einmache.
1: Also was mir was tatsächlich, also das ist vielleicht eher so egoistisch aus der Sicht des Autors, ist die Postapokalypse sehr angenehm, weil du die Welt dir so bauen kannst, wie du sie möchtest wie das, wo du die quasi nach dem formen kannst, was dir wichtig ist zu erzählen. Wenn du so eine Geschichte in der realen Welt erzählst, dann äh, musst du auch ganz viele Sachen in Rücksicht nehmen. Das kann auch total spannend sein und so, aber das war eher für mich so ein wegen erstmal jetzt frei von, ich musste nichts recherchieren äh, oder so, ich konnte einfach eigentlich mit da was basteln und so eine Versuchsanordnung und Figuren reinstellen und die aufeinander loslassen. Das hat sehr viel von Sandkastenspiel eines Kindes, nur für Erwachsene eigentlich. Und mhm. ich glaube, das geht auch dem Leser so, dieses, was würdest du tun, wie würdest du dich in dieser Welt behaupten, aber schön sicher im, im, im Lehnstuhl sitzen und sich diesen Gedanken hingeben. Und ähm, ich glaube, dass, äh, das ist schon so, wie du sagst. Eine Apokalypse kann auch ähm, allerdings natürlich nur in der Vorstellung meistens <lacht> attraktiv sein. Das ist ja auch mit Kriegsfilmen so. Kriegsfilme, auch wenn es Antikriegsfilme sind, die haben, glaube ich, für die Menschen auch immer, obwohl wenn der Film zehnmal sagt, Krieg ist ganz schlimm und die Leute sterben reinweise, und trotzdem hat es immer auch ein bisschen so einen Sirenenklang, zumindest für Männer. Ja, also dieses, äh, diese Extremsituation, wo man sich so spürt, wo alles andere dagegen langweilig und flach ist. Das spielt auch schon ganz klar mit rein.
0: Du hast gerade, das Stichwort Leser ist ja ein gutes. Ähm, wie, wie war das denn? Wie ist denn, wie ist denn die... Ähm die marktentwicklung gewesen von gang ho ähm, habt ihr auf anhieb viele leser gehabt und konnte die halten oder habt ihr mit einer massiven menge angefangen dann ist es so über die jahre ein bisschen abgebröckelt was man auch erwarten könnte oder gab es die andere entwicklung ist das über mundpropaganda gewachsen und haben sich die leute bei euch gemeldet über den zeitraum Gab es Drängeleien? Macht mal voran. Gab es Wünsche? Ähm, jetzt aber auf keinen Fall bitte, wenn ich schon zwei Jahre warten muss, dass dann dies oder jenes passiert. Äh, wenn ich zwei Jahre warte, habe ich den Anspruch, dass dann wenigstens äh, gab Wie
1: war das? Ja. Also im Prinzip ist es immer so, bei einer Serie, die eine Geschichte erzählt, der erste Band verkauft immer am meisten. Weil der ja auch, wenn neue Leser dazukommen, fangen die halt normalerweise auch wieder mit dem ersten Band an. Und hinten raus verliert man immer ein paar, die dann die Serie nicht zu Ende lesen, weil sie entweder zu lange warten müssen, weil sie es nicht gut fanden oder weil sie es vergessen. Und so, und so viel Neues ja immer hereinstürmt auf den Konsumenten. Also es ist schon immer so, dass es immer nach unten, nach hinten abflacht. Das kann sich nicht steigern, weil sonst das ginge vielleicht bei Einzelabenteuern. Aber ähm, bei einer Serie ist es immer so, der erste Band verkauft am, am längsten und dadurch auch am meisten.
2: Mhm. Was jetzt, so, was jetzt so das Feedback betrifft, also das war eigentlich konstant über die ganze Zeit eigentlich recht positiv. Klar gab es immer ähm, Leute, die dann einfach den Comic schneller haben wollten, aber sowas äh, sehe ich ja immer so ein bisschen als... Ähm, Bestätigung, dass, dass den Leuten das gefällt und eigentlich als ein Lob. Ja? Also ich sehe dann nicht die Kritik, mach mal schneller, sondern ich finde das dann toll, weil wenn, wenn, es geht halt einfach nicht schneller. Ich kann dann halt einfach nicht, sonst wird es halt nicht so, so aussehen, wie es aussieht. So und äh, wir, haben, wir haben auch in Frankreich auch vor allem ähm, schöne Preise bekommen für die, für die ähm, ganze Serie und der schönste, den habe ich letzt, nee, oder war das vorletztes Jahr in Will bekommen, das ist, man ähm, muss sich dazu erzählen, man muss ich von vorne anfangen. Also ich war schon immer großer Fan von Regis Loisel, weiß nicht, ob du den kennst, äh, Vogel ja. der Zeit und Peter Pan und habe früher auch sehr wie ja, er gezeichnet. Und das war wirklich so, also der war für mich so ein Vorbild und äh, sich dann erstmal verstanden hat, meinen eigenen Stil zu finden und so. Auf jeden Fall äh, vor zwei Jahren dann eben, in soll, will, haben wir den Preis bekommen für beste Serie in Frankreich. Und Regis Lausanne hat mir den über, überreicht <lacht> und das war für mich, hat sich da so ein schöner Kreis äh, geschlossen. So, also vom, vom Feedback her war das eigentlich durchgehend im Grunde äh, gleich. Am Ende war es halt sehr, sehr schade, dass ich äh, jetzt irgendwie letzten Dezember fertig geworden bin und da war halt Lockdown und wir konnten halt nicht mal, wir zwei konnten zusammen irgendwie äh, drauf anstoßen.
0: Gab es auch irgendwelche Kritikpunkte, dass ihr merkt, dass Leute, wenn sie mit euch reden, wenn sie euch irgendwo treffen, bestimmte Sachen immer wieder ansprechen und sagen, ich finde es ja toll, aber...
1: Das machen sie eher, glaube ich, im Netz dann bei irgendwelchen Besprechungen. Aber jetzt sagen sie einem eigentlich nicht ins Gesicht. Also Oder ist dir das mal passiert? Ja, also bei Heller von Sinnen
2: war natürlich so das frauenbild äh, Achso, ja, stimmt. Ja, ja, ja. Ha, da habt ihr Flack bekommen, das
0: ja. hätte ihn noch angesprochen.
1: Ja, das ist, da können wir auch gerne was zu sagen, weil ich das ja. immer ein bisschen merkwürdig finde, die Wahrnehmung, aber ja.
0: Na, na, ich finde es gar nicht so, so merkwürdig, sondern ich finde schon, schon offensichtlich, ihr ja, habt also ihr, ihr nehmt die jugendlichen Perspektive ein. Das, das ist ja klar, ihr seid bei den Jungen. Ihr, ihr seid manchmal auch drin, wenn die Erwachsenen unter sich sind, wenn keine Jugendlichen dabei sind. Es gibt diese, Aber das ist dann Fly on the Wall eigentlich. Mhm. Man ist im Kopf bei den Jugendlichen und es ist deren, die Erwachsenen sind die Gegenwelt, werden auch immer mehr wirklich dann quasi die Feinde innerhalb dieser Welt. Mhm. Und ähm, die männlichen Jugendlichen, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Da hat smarte Typen und da hat den den dicken nicht ganz so hellen und da hat so einen kleinen, wo man sich ein bisschen Mühe geben muss, glaube ich, dass man den jetzt attraktiv findet. Ne, der ist so ein bisschen schmutzig und die Mädchen sind alle Babes. Also man kann natürlich argumentieren, das ist der der Jugendlichen und so. Die sind hypersexualisiert und es geht ja auch eben um Eifersucht und Konkurrenz. Aber trotzdem, das wäre was, was ich glaube ich als Frau jetzt ärgerlicher gefunden hätte als als Mann. Aber aufgefallen ist es mir auch, mhm. dass ich dachte, ach da, schau an, da gibt es keine dicken Mädels und da gibt es keine hässlichen Mädels, sondern die Mädels sind eigentlich alle Postergirls, auch wenn sie dann manchmal psychisch ziemlich derangiert sind.
1: Die Lehrerin ist dick. Ja, ja, ja. Wenn man dann hätte. Also, ich
2: mein, das mit dem, mit dem Dicksein. Also, wir haben ja wirklich nur einen dicken Jungen in, in, dieser ganzen Siedlung und das ist halt der Sohn des Schlachters. Weil der ist halt immer gut versorgt und kriegt dann halt immer von zu Hause auch nochmal so ein Stückchen Fleisch so nebenher geschoben. Aber alle anderen leben in einer, in einem Krisengebiet. Ja. Und wie viele dicke Leute sollen da rumlaufen in so einem Krisengebiet. Ja? Und die geht
0: ja um dicke. es geht ja nicht nur um es geht ja auch darum, wie, wie ja. sehen die aus. Mit und die Mädels sind schon alle ein bisschen Spindgirl. Ja, also das, ist, das ist
2: tatsächlich, das habe ich auch schon damals bei der Erla von Sinn gesagt, also jetzt mal rein zeichnerisch, es ist un, unglaublich schwer, äh, Nuancen von äh, einer Frau, die nicht so schön ist, zu zeichnen. Da machst nee. du eine Falte und schon ist die wirklich, also das ist ganz schwer, Attraktive Frauen zu, zu, zu zeichnen, die aber, äh, also die eine Ausstrahlung haben, aber die jetzt nicht klassisch hübsch sind. Also, du musst auf, auf Kürzel einfach zurückgreifen, die irgendwie, klar kannst du mal äh, schmälere Lippen machen, so wie bei der, bei der Kingston oder sowas oder auch bei den, sind auch ein paar Mädchen, die jetzt nicht so vollmundig sind oder so. Aber äh, grundsätzlich, wenn man, wenn man, wenn man da äh, sich, das, das, da muss man so versiert zeichnen können und Vielleicht bin ich da auch noch nicht so gut und habe dann so versucht, so diesen leichteren Weg zu nehmen und die alle so ein bisschen hübsch gemacht. Das und dann, kann ich mir vorstellen, so dass das... Ja, ich,
1: ich, der Tommy hat noch dazu eigentlich eine gewisse Abstraktion gesucht, die aber auch dazu geführt hat, dass er sie auch, die Figuren, das sind ja auch nicht nur die Mädchen, aber eben auch oft sehr, sehr dünn und sind und überlange Gliedmaßen so leicht haben. Das führt da auch dazu. Das kommt bei ihm aber, glaube ich, gar nicht so aus dieser Ecke. Die sollen jetzt... Äh, Hungermodels sein, oh. sondern das ist so die Sehnsucht nach, 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 nach einer, nach einer einfachen nach Form, nach einer Abstraktion. Mhm. Das und war auch
2: so ein Prozess, den wir am Anfang hatten. Also, ich hätte das Ganze noch viel mehr stilisiert. Also, ich wäre noch viel mehr äh, in Richtung, also, was, kann ich, also jetzt mal um, denk mal an Gorillas oder sowas, irgendwie so, weißt du, so abstraktere Formen mhm. genommen. Und ähm, Benjamin war da eher dagegen, weil der Ton der Geschichte doch eher realistisch ist und so. Und ähm, ja, also stimmt. Also das stimmt Aber das, so das
1: kann schon sein, also der Tommy hat auf jeden Fall auch einen Hang dazu, schöne Menschen oder schönere, attraktivere Menschen zu zeichnen. Wenn, wenn ja, Ich glaube schon, das ist auch etwas, was man ehrlich gesagt auch unterbewusst teilweise durch die Comics der 70er, 80er, 90er Jahre vielleicht gelernt hat, dass die Frauen in Comics sind erstmal sind. Da ist schon bestimmt, kann man sich da nicht vollkommen von frei machen, wenn man jetzt nicht ganz absichtlich dagegen angeht oder so. Was aber die, die Rollen der Frauen betrifft in, innerhalb dieses, äh, dieser Gemeinschaft, also finde ich Male Gays und so weiter, was mal, glaube ich, da genannt wurde oder so. Die Männer, die Typen sind machos, ja, aber der Comic sagt ja nicht, dass das das richtige Verhalten ist. Es gibt ja Machos auf der Welt, auch heute noch, und da kann es noch so viele ähm, Leute in Großstädten geben, die ganz vogue und super sensibilisiert mit den Geschlechterfragen umgehen. Aber ich glaube, das Erste, was passiert, wenn du eine Apokalypse ja, hast und wenn diese Machtverhältnisse sich wieder auf die rudimentären Überlebensfragen reduzieren, dann hast du ganz schnell wieder ganz andere gesellschaftliche Strukturen, wo, wo die Männer, glaube ich, wenn sie können und wollen, sich auch schnell wieder auf dieses Macho-Ding zurückziehen würden oder eben auch andere äh, ähm, Eigenschaften wie, äh, wie Kraft oder äh, also so Kriegereigenschaften oder Überlebensfähigkeiten wichtiger sind, als ob jemand gut schreiben oder zeichnen kann oder ob er ein netter Zeitgenosse ist oder so. Also und ähm, trotzdem habe ich aber Frauenfiguren da auch drin, wie die Kingston, die Lagerleiterin. Das ist äh, keine Klischeefrau, finde ich. Ähm, und auch bei den Mädels, ich meine, die coolste und, und gefährlichste von den allen ist ein Mädchen. Das ist zwar auch ein Klischee, dieses Asia-Girl, was, was Kampfsport betreibt, aber ähm, ich glaube, ich habe die schon so behandelt, dass das nicht äh, übertrieben wurde in diese Richtung. Was die Geschichte angeht, völlige Zustimmung. Ne? Da hat es okay. ganz interessante Entwicklungen bei den Mädels. Und auch diese Mädels, die so ein bisschen im Hintergrund sind, die du auch Babes genannt hast, die du wahrscheinlich meinst, das sind trotzdem, die sind eigentlich die Stimme der Vernunft. Und so, und so nehme ich äh, äh, Frauen oft wahr, weil wenn es um Testosteron geht, um Männlichkeit, um diese... Schwanzvergleiche und hahnkämpfe und so weiter. Da ist für mich immer schon klar gewesen, dass Frauen auch sowas meistens einen vernünftigeren Blick haben. Und die sind auch diejenigen, die in bestimmten Situationen deeskalieren äh, oder es zumindest versuchen äh, und eigentlich eher Teil der Lösung und weniger Teil des Problems sind. Äh, also, und ähm, Deswegen zeigt man aber trotzdem die Deppen, die Männer, die den Schwassen machen. Und die sind auch, das ist auch das, was die Geschichte unterhaltsam macht. Weil wenn sich alle gut verstehen und alle weise Entscheidungen treffen, habe ich keine gute Geschichte. Ähm, so. Also insofern, ich finde nicht, dass die Geschichte sagt, äh, cool, Machos, äh, das Macho-Ding lebt und die Frauen sind alles nur Babes, also das, das sagt die Geschichte nicht, nein, da, da sind wir uns ganz einig. Was die Klamotten betrifft, ich meine, man muss ja nur mal rausgehen und schauen, wie die Damenwelt sich aber auch anzieht. Da gibt es ganz viele Varianten, aber es gibt sehr, sehr viele Frauen, die immer schon gerne sich sexy anziehen. Und gerade wenn du jetzt eine Sommeratmosphäre und am Strand geh mal an, äh, an die Isar oder sonst, ist völlig egal wohin, äh, die rennen da nicht in Sack, Sack und Asche rum. Ja? Und, und das wirkt natürlich, wenn man zeigt, vielleicht dann nochmal übersteigerter als in der Realität, aber letzten Endes finde ich nicht, dass wir das da zu so einem soft camp gemacht haben. Also.
0: Andererseits gibt es ja auch die alte Regel, äh, baufrei gibt es in allen Größen. Ne? Oder so alt <lacht> ist es gar Das ist also eine neuere Entwicklung. Aber ähm, es ist ja auch so, dass das Ninja-Mädel, da sieht man es ja sehr, die ist ja nun erstmal, das hast du gesagt, ein Klischee. Die ist diese Superkampfmaschine und die ist die, die es dann wirklich im Griff hat, wenn so Sachen passieren. Da denkt man, das ist halt die, die im Alleingang alles erledigen kann, was die anderen zu zwölf nicht hinkriegen würden, wenn sie endlich vernünftig zusammenarbeiten würden. Die dann aber in entscheidenden Momenten halt dann doch an ihre Grenzen stößt. Die kriegt ja auch einen Zahn ausgeschlagen. Das wird ja dann auch mal thematisiert, dass sie da jetzt mit zu kämpfen hat, dass sie nicht mehr hübsch aussieht sieht, wie sie denkt und bekommt dann gesagt, nee, nee, da, weil jetzt hast du, da ist jetzt eine Geschichte und das verbindet uns jetzt und da ist diese Opferbereitschaft uns jetzt beinahe nicht geschafft, auch und so, also das, auch das wird
1: ja aufgebrochen, ne, dieses, dieses Nia geschä Ja, und die tut ja auch nichts, was unrealistisch ist, sie kann halt, die hat halt äh, ausgebildet worden äh, in der Form, aber sie, sie macht keine Saltos durch die Luft und mepfelt auch nicht äh, 20 Leute nieder oder so, also das ist eigentlich nicht so, es äh, geht nicht in diese Richtung. Ähm, was aber, was,
0: äh, was aber da ist, da drin natürlich, in, in, hast du jetzt auch noch mal angesprochen. Es gibt die Erwachsenen und es gibt die, es gibt die Jugendlichen und beide Seiten haben differenzierte Charaktere. Ähm, trotzdem, äh, eure, euer Blick ist der, der Jugendlichen. Ähm, da ist ja das ganz Interessante, dass in dieser Welt, in diesem Fall Apache, ähm, die die Volljährigkeit, die Souveränität viel später einsetzt jetzt wieder als in unserer normalen Welt, obwohl die eigentlich jeden Mann und jede Frau am Gewehr bräuchten, ist ja ein Dauerthema, dass die eben noch nicht so weit sind bei den Erwachsenen. Warriors äh, so richtig mitmachen zu dürfen, sondern die werden trainiert, die werden ausgebildet, die sind in einer Schulungssituation und die werden ständig bevormundet und kontrolliert und da wollen sie ja raus. Also das ist viel strikter als jetzt. Da mhm. habt ihr so einen Blick auf jugendliche Rebellion und die sind ja auch sehr, zeitweise sehr ungerecht gegenüber den Erwachsenen und diese Perspektive nehmen die an. Aber das Interessante ist ja, ihr seid selber Eltern, ihr mhm. also seid beide Väter und dann seid ihr noch mal älter geworden, also je länger ihr an diesem Comic gearbeitet habt, desto weiter seid ihr weggerückt in der Biografie von, von den Jugendlichen und desto mehr seid ihr, musstet ihr hineinleben in diese Kompromisswelt der Erwachsenen. Hat das euren Blick irgendwie verändert auf, auf eure Welt und auf das, was ihr gemacht habt? Gab es mal so den Moment, wo ihr denkt, hm, ne, jetzt bin ich 50, damals war ich 40, ähm, Vielleicht, vielleicht würde ich manches noch mal anders erzählen wollen oder hat es Bestand?
1: Ja, das war mir ja gerade wichtig, dass die Erwachsenen, die sind ja nicht reine Bösewichter, die versuchen ja schon, es gibt natürlich auch einen, der ganz äh, egoistisch für sich handelt, aber die Erwachsenen versuchen ja eigentlich schon, im Großen und Ganzen äh, die, die Jugendlichen zu beschützen. Ähm, in bestimmten Situationen werden sie ihrem eigenen Anspruch nicht gerecht oder handeln dann auch egoistisch oder nur für ihre eigenen Kinder oder so. Ähm, aber die Rolle, die die spielen, die ist ja auch undankbar. Die müssen eben mit diesen Regeln für, für das Überleben und die Entwicklung der Kinder sorgen und müssen ihnen aber gleichzeitig auch Sachen antun oder, oder von ihnen abverlangen, die dem Alter der Kinder nicht entspricht oder der Jugendlichen. Ähm, genauso sehe ich die Elternrolle auch insgesamt, auch wenn sie nicht unter apokalyptischen Vorzeichen steht. Das ist einfach ähm, eine schöne, aber auch teilweise sehr undankbare Rolle, weil man eben immer alles gleichzeitig machen will. Man will mhm. es den Kindern gut gehen lassen, man muss sie aber auch erziehen und ihnen Grenzen setzen. Und später, wenn die Kinder sich dann entwickeln, äh, wollen sie einen ja auch testen und sich eben aus dem Schatten der Eltern befreien. Dann ist man quasi der Prügelknabe mhm. oder äh, für, die, für, diese, ähm, für dieses Freikämpfen der Kinder. Und muss das auch sein? Also das ist wirklich eine sehr vielschichtige und in verschiedenen Phasen laufende Rolle. Und da kann man es auch nicht immer recht machen. Und die Jugendlichen sind per se unfair, die sind einfach, glaube ich, von ihrem Blick sehr, sehr eng auf sich selbst. Selbst wenn die gebildet sind und, und wenn die eigentlich einen weiten Horizont hätten, emotional, sind die erstmal eng und es öffnet sich dann immer mehr, hoffentlich. Mhm. Und ähm, insofern, äh, und später sehen sie vielleicht, was ihre Eltern alles geleistet haben, was ihnen damals völlig wurscht und und ihnen selbstverständlich war. Mhm. Ja, oder, oder sehen auch, was, was Fehler der Eltern waren, die sie früher nicht gesehen haben und so. Also wir haben, du hast ja im Grunde genommen am Anfang die Geschichte gleich komplett
2: durchgeschrieben. Äh, so Und ähm, ich weiß nicht, ob, ob du jetzt, wenn du das nicht getan hättest, ob sich dann äh, das, äh, die Geschichte anders entwickelt hätte, jetzt in, in, mit, mit dem neuen Blick, den du jetzt vielleicht mit deinen eigenen Kindern auch irgendwie bekommen hast oder so, ob
1: du das dann anders mhm. erzählt hättest. Also kann sein, ich wollte die auch in einem Stück schreiben, damit ich eben nicht zehn Jahre später überlegen muss, wie lasse ich es jetzt enden und bin dann schon ein ganz anderer Mensch als damals. Ähm, aber äh, ich finde schon, dass ich zu dem, was da grundsätzlich so verhandelt wird, immer noch stehen kann. Also das ist jetzt nicht mhm. so, dass ich das Gefühl habe, da hat mich jetzt meine mhm. eigene Entwicklung so überholt. Weil das sind ja eigentlich so ähm, äh, zeitlose Themen, dieser, dieser ähm, Generationenkonflikt und wie die einzelnen Figuren da so miteinander umgehen. Mhm.
2: Also ich persönlich finde die Geschichte noch nach wie vor noch genauso wie beim ersten Mal lesen. Also ich finde sie genauso gut, wie ich sie damals gefunden habe. Zeichnerisch habe ich mich natürlich eventuell weiterentwickelt und äh, habe versucht, den Stil beizubehalten und denke mir, hm, jetzt könnte ich es vielleicht schon wieder ein bisschen besser machen oder so, aber das ist eine ganz normale Entwicklung. Aber rein von, von der Geschichte her ähm, genieße ich das heute noch, wenn ich, ich muss noch an den gleichen Stellen lachen wie damals und äh, ja...
0: Aber ihr habt ja auch von Kollegen äh, im Laufe der Jahre Lob bekommen. Ne? Ähm, wenig, das hätte ihr besser machen können, sondern, sondern schon immer wieder, ähm, das habt ihr aber toll gemacht. Äh, und vor allem das Lob kam auch aus Amerika äh, und ja offenbar mit Folgen. Ähm, was ihr jetzt aktuell vorgelegt habt, das ist ja der zweite Teil, der über dem Abend auch steht, ähm, ja, und äh, übrigens ja auch eine Vaterfigur, die als Vater immer wieder versagt. Ne? Ja, und ein schw schwieriger Vater ist, obwohl sie sonst viele Qualitäten hat. Die hat äh, eine Batman-Geschichte geliefert, für DC, mhm. ähm, für eine Anthologie. Da waren 14 Comic-Teams eingeladen aus ähm, verschiedenen Ländern, um eine Batman-Geschichte nicht nur zu erzählen, sondern eben äh, in Lokalitäten anzusiedeln. Äh, wie lief das denn? Wie seid ihr denn zu diesem Gig gekommen?
2: Also das war zeitlich vollkommen genial, weil ich, ich habe ja vorhin schon erzählt, ich war dann im Dezember fertig mit Gang Ho und äh, wir konnten es nicht feiern zusammen. Und dann kam eben fast zeitgleich äh, die Anfrage von Panini. Von Alexander Bubenheimer, den wir schon, den kennen wir schon sehr lange, seit, ähm, ich, ich glaube sogar schon seit den äh, Chronik der Unsterblichen. Mhm. Der hat früher bei EHAPA gearbeitet, ist jetzt bei Panini und ähm, der ist mit der Anfrage auf uns zugekommen, hat gesagt: also, Da gibt es dieses Projekt, habt ihr Lust, ähm, zehn Batman-Seiten zu zeichnen, eine Kurzgeschichte? Und dann dachte ich mir, ja, also dann feiern wir später, dann machen wir zuerst mal Batman. Das
1: also es war eben dann. tatsächlich nicht so, dass Amerika angerufen hat, also DC äh, hat sich nicht bei uns gemeldet, sondern die haben ihre Lizenznehmer in den jeweiligen Ländern eben gebeten, ihnen Teams vorzustellen. Ja, das war Und das hat war eben Panini gemacht und ähm, die haben sich für uns entschieden. Ich weiß nicht, wie viele oder wer da noch im, im, im Spiel war. Auf jeden Fall haben sie uns dann eben gefragt, ob wir das machen wollen. Und ähm, ja, weil es gut gepasst hat und es natürlich schon eine Ehre ist, so eine Figur mal ähm, behandeln zu dürfen, haben wir dann natürlich zugesagt. Aber es ist jetzt nicht so, dass Amerika da irgendwie mhm. äh, bei uns angerufen hätte. Das lief schon über die deutschen Kontakte. Ähm, trotzdem,
0: du sagst Ehre, erstarrt mal in Ehrfurcht oder... Ähm hat man das Gefühl, ich muss jetzt zum Anwalt laufen, weil jetzt habe ich mit einem großen amerikanischen Comic-Verlag zu tun? Ist, ist das wie Hollywood oder ist es einfach, weil ihr eben deutsche Kontaktleute auch hattet, ist es nicht anders, als wenn ihr wenn ihr Gang-Hot zeichnet. Ihr wisst, was ihr könnt und dann macht ihr das halt und die haben ja
2: da muss man sagen, das haben wir, glaube ich, am Anfang so ein bisschen unterschätzt auch so. Also da kam die Anfrage und dann haben wir es wirklich erstmal so wow, toll, super, also Batman, wenn ich einen Superhelden oder einen Helden zeichnen will, ist Batman auf jeden Fall derjenige. Und, ähm, und was das dann später auch für eine Aufmerksamkeit dann weltweit auch in der Presse und so bekommen hat, das haben wir
1: so nicht erwartet. Also das ja, ich dachte, das ist so eine Compilation, da ist man ja. halt, ja, hatte ich jetzt auch nicht so gedacht, dass es <lacht> so ein auch für DC so ein, so, ein, so, ein, äh, so, ein, so ein Versuch ist, so international über all die Batman in den ganzen Ländern äh, nochmal von den eigenen Leuten wahrnehmen zu lassen. Also ich habe das auch ein bisschen unterschätzt, aber was jetzt das Inhaltliche angeht, ich hatte weniger Bammel vor Batman als vor dem Format der Kurzgeschichte weil ähm, Gang Ho war ja eigentlich meine, ich habe davor nur Adaptionen geschrieben und das war eigentlich meine erste eigene Geschichte und das war gleich mal so ein 420 Seiten äh, Brackel irgendwie. Und ähm, so, eine, so eine Geschichte in 10, 11 Seiten zu erzählen, halte ich für sehr schwer und es ist auch, glaube ich, bei einigen Geschichten passiert und bei meiner auch. Also es ist ein bisschen viel drin für die paar Seiten, weil man eben doch versucht, eine ganze Geschichte zu erzählen. Und ähm, ja, also da nicht zu viel, nicht zu wenig zu machen, ist sehr schwer. Und ähm, uns hätten auch 20 Seiten gut getan für die gleiche Geschichte, glaube ich. Aber wir haben halt dann, da mit Tommy musste dann viele Bilder auf die Seiten quetschen. Ich habe mhm. auch versucht zu kürzen, was geht. Aber also da hatte ich eigentlich mehr Respekt davor, weil ich äh, das nie als meine Form gesehen habe, die Kurzgeschichte. Und äh, Ich
2: habe mich schon gefreut eigentlich, dann mal jetzt nach der langen Zeit am Computer gang Ho äh, fertigzustellen, jetzt mal schöne Bilder in Aquarell, groß, große Bilder auf äh, großzügig auf eine Seite zu verteilen. Aber der Benjamin hat wieder so viel, so viel Text in seiner Geschichte gehabt, dass es dann doch wieder der Stil im, am Computer geworden ist.
0: Ihr habt, also ihr habt es dann fertig gehabt, ohne Einmischung auch wieder. Ihr habt euer Ding gemacht. Habt es den geschickt? Gab es eine Rückmeldung?
1: Ja, ja, da gab es dann schon mehr. Also ähm also erstmal läuft es in Schritten ab. Der Tommy musste erstmal Batman äh, zeichnen und äh, den Joker, der weil der auch in der Geschichte vorkommt und es musste abgenommen werden, ähm, ob das so okay ist, den so zu zeichnen. Dann äh, der nächste Schritt war, ich musste halt eine Idee pitchen äh, oder ein kurzes, äh, eben eine kurze Zusammenfassung. Das mag ich gar nicht so was, weil das Problem ist, wenn man eine Idee pitcht, die man noch nicht ausgearbeitet hat, dann schreiben ist nicht so äh, Plätzchenbackenmäßig. Das kann in verschiedene Richtungen gehen. Und man kann zwar versuchen, dem Ziel, was man sich gesteckt hat, zu folgen, merkt aber beim Schreiben oft, die Figur will woanders hin oder es fällt einem was anderes ein, was einem besser gefällt. Das heißt, da, da legt man sich so fest dem, dem, dem Verlag gegenüber. Und äh, deswegen habe ich denen gleich die fertige Kurzgeschichte dann geschickt. Ähm, und die wurde auch soweit akzeptiert, aber sie haben schon... Am Ende rumgemäkelt ein bisschen. Also bei mir war es am Anfang so, dass äh, Batman, ich weiß nicht, kann ich wahrscheinlich spoilern, ist ja jetzt lange genug auf dem Markt die Geschichte. Batman äh, äh, kassiert den Joker ein und verschwindet und das Opfer des Jokers bleibt mit einer äh, tickenden Zeitbombe ähm, äh, zurück. Und er hat aber die, das war keine Zeitbombe, sondern äh, mit Fernauslöser auslösbar. Und ähm, er ruft halt die Polizei quasi, der Batman, er ist ja in Deutschland, er ist nicht äh, in Gotham, wo er das Batmobil wartet und der Gordon ihn schützt, sondern er muss ja selber schauen, wie er in seinem Kostüm da nicht so auffällt und dann mit dem, dem Joker wieder nach Amerika kommt. Also ich gedacht, er überlässt diese Bombe mal schön der Polizei. Und ähm, das ging gar nicht. Batman würde niemals einen Menschen mit einer Bombe zurücklassen. Und dann musste ich halt eine zweite Bombe erfinden, dass der Schlussgag noch funktioniert mit der Frau und der Bombe und so weiter. Deswegen musste Batman erst die Bombe entschärfen und dann hat der Joker aber nochmal eine andere versteckt. und ja. Also solche Sachen, die so eigentlich letzten Endes für die Geschichte nicht so einen riesen Unterschied machen, aber die denen halt ja, wichtig schon. Also ja, ja, das hat er wieder, <lacht> dann wieder nochmal
2: mehr Bilder gebraucht, um das dann wieder nochmal zu erzählen und ja. so weiter. Deswegen haben wir dann tatsächlich auch noch eine Seite mehr bekommen. Wir haben sind dann äh, das einzigste Team
1: mit elf Seiten. Ja, die Türken haben 19, also. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Und ein anderes Ding war, die Geschichte war ihnen nicht deutsch genug. Also ich glaube, dass DC mhm. erwartet hatte, dass da Lederhosen, Frauentürme aus München oder äh, Berlin äh, oder irgendwelche Klischees mehr, also mehr, ein bisschen mehr wie so eine. Kurzreise, wie sich der Amerikaner, der noch nicht in Deutschland war, vielleicht das vorstellt. Batman ähm man auf dem Oktoberfest. Ja, genau. Das war natürlich das absolut Naheliegendste. Das Erste, der Joker vergiftet das Bier und äh, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, ähm, das wollten wir eigentlich gerade nicht machen. Ähm ich finde, die Geschichte ist sehr, sehr deutsch ähm, auf eine gewisse Art, aber nicht, weil jetzt irgendwelche... Äh also zum Beispiel, was der Joker da macht, ist ja eigentlich ähm, das, was auch die Nazis gemacht haben in einer gewissen Weise, dass er ein Problem sieht und das möglichst umfassend und äh, ähm, gründlich lösen möchte. Ähm, das finde ich ein sehr, also aus der Vergangenheit gesehen eine sehr deutsche Herangehensweise an sowas. Und äh, ja, also äh, die, die wollten aber eigentlich, glaube ich, eben noch mehr Folklore und ähm, da habe ich dann noch mal ein, zwei Sätze zu den Perchten noch reingefügt reinge und so weiter. also Aber es war nicht schlimm. Also, es gab...
0: Aber der Joker sagt es ja auch die ganze Zeit, ne? was ihm Deutsch vorkommt hier. Ja, ja, ja.
1: An,
0: der, an der Welt und an den Leuten. Nicht Batman, sondern der Joker verankert das ja. Mhm. Das da dass er da in Europa gelandet ist und es eine ganz andere Welt ist. Ähm, ich, du hast gesagt ja schon, das ist ein Versuch von DC, ähm, Batman noch mal über ähm, lokale Teams in den Ländern bewusster zu machen wieder und da ein bisschen anzuschubsen. Aber ich glaube, es ist ja immer auch ein Versuch, Ideen abzugreifen und Konzepte und zu gucken, ob irgendwo in, auf der Welt jemand ist, ähm, der eine geniale Idee zu Batman hat, äh, zum Styling oder zu sonst was. Weil das ist ja der Widerspruch bei, bei DC und bei diesen großen Superheldenfabriken sowieso, dass sie einerseits sehr ängstlich sind und sehr markenbewusst und das Global Franchise sind und trotzdem sehr viel geht ja, ähm, innerhalb dessen. Und sie manchmal ja auch sehr verrückte Sachen machen, wenn es eingegrenzt ist, wenn es eine Miniseries ist, wenn es äh, das 197. abgeschottete alternative Universum ist, wo gar nichts in die, in die Haupttimeline rüber subbt, sondern wo von vornherein klar ist, alle Nerds können zufrieden sein. Nein, es ist ein Ding für sich. Was ja gerade Chancen auch gibt. Jetzt habt ihr trotzdem die Einmischung und die Rückkopplung erlebt, da seid ihr ja nicht allein, Dave McKean und andere haben das über sich ergehen lassen müssen und Alan Moore und alle haben mehr oder weniger dran gelitten oder gewütet. Es gehörte jetzt zu denen, die sagen, das war jetzt einmal nett, aber nie wieder. Oder habt ihr Interesse gefunden an sowas und denkt, mit den Figuren könnte man wirklich sehr viel mehr machen, als die Amerikaner im Moment zulassen? Und würdet ihr denen vielleicht mal wieder was pitchen?
1: Also das wäre schon interessant, aber nicht aus der Hybris heraus, den Amerikanern jetzt mal zu zeigen, wie man es mit Batman richtig macht. Also das glaube ich <lacht> überhaupt nicht. Also ähm, Batman ist eine Figur, die, was ich schön finde an diesem Konzept, dieser Figuren, die immer wieder neu und immer wieder anders erzählt werden, ist, dass man eigentlich nicht den Anspruch haben kann, da was Neues zu machen, aber du kannst dem Ganzen, ähnlich ging es auch mit gang Ho übrigens, ähm, das sind Genre-Geschichten und äh, das Genre findet man nicht immer neu, aber das Schöne ist die Variation und, und der Ansatz, den man da wählt und, und der Erzählton und das ja. Wie, nicht ja. das Was. Ja. So. Und das, dafür eignet sich sowas wie Batman oder andere Superhelden natürlich mhm. schon. Also das fände ich schon spannend. Zu Schöne, Schöne Tasse übrigens.
0: <lacht> ja, habe ich extra aus dem Schrank geholt für
1: <lacht> heute Abend natürlich.
2: Mhm.
0: Weil wir mehr über Gang Ho geredet haben als über, über Batman. Damit die sie zufrieden ist, war es jetzt keine Gang Ho-Tasse. Gibt es sowas übrigens? Hab, ich habe es ich noch nicht gesehen, aber gibt es Gang Ho-Merchandising?
2: Äh, ganz sporadisch. Also, da ist jetzt noch nicht so viel angedacht. Also, der, unser Verleger, der hat jetzt am äh, zum letzten Erscheinen des letzten Bandes hat der so eine, ähm, so eine schöne Sammlerbox rausgebracht. Mhm. Und äh, das macht jetzt so ein richtiges Kunstwerk irgendwie, finde ich, draus. Das kann man schön auf sein, auf sein Regal stellen obendrauf. Dazu hat also Deutsche
0: Verleger, Andreas Meckenthaler bei Cross Cult.
2: Nee, der französische. Der französische. französische. Ja, der französische, ja, sorry. Und die haben dann auch noch äh, tatsächlich so Reißerfiguren äh, gebaut, so große äh, ähm, von, von, den, von den realistischen Reißern, also von den Reißern aus der Geschichte. Und dann noch so kleine, kleine Figürchen dazu von so äh, äh, rei abstrakten Reißern, die die Jugendlichen in Fort Apache an die, an die Hauswand
1: äh, gesprayt haben. Und davon wurde dann auch so eine kleine Figur gemacht. Ja. T-Shirt und Beutel, aber das ist eigentlich kein Merchandising, was man kauft, sondern es ist eigentlich eher ähm, Promomaterial, kann man sagen, was ja. auch für die Buchläden in Frankreich, äh, gab es ganz, ganz viele Schaufensterfotos, die uns geschickt wurden, wo Gang Ho eben im Schaufenster aufbereitet wurde mit diesen Figuren ähm, und äh, die haben quasi die äh, Buchläden bekommen und können die dann auch an Kunden weitergeben, mhm. wenn sie möchten oder behalten. Aber nicht Merchandising im Sinne, wir verkaufen jetzt wie geschnitten Brotfiguren von den, also zu kaufen aus dem Comic oder sowas nicht.
0: Ja, ihr habt ja auch vergessen, ein Gangmobil zu entwickeln. Ja, genau. Ja, das 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 in den ja, 70ern. Das Autos gehen immer. Ähm, in wie vielen Länder seid ihr jetzt eigentlich vertreten ja, mit, mit Gangho? Eins, zwei. Italien, Jahren. Spanien, Frankreich, Deutschland. Italien,
2: Italien, Italien ist noch nicht, die sind, okay. äh, da sind gerade Verhandlungen.
1: Da haben einige gewartet, die wollten nicht die Serie kaufen, bevor sie abgeschlossen ist, ja. weil die immer nicht wissen, ob es dann auch zu Ende äh, geführt ja. wird. Da sind die manchmal ein bisschen In Spanien hat man ein bisschen vorsichtig. Pech, die haben den ersten Band ähm, äh, verlegt,
2: äh, Die Books war das damals. Und äh, die wurden dann aufgekauft von einem großen Konzern und der war äh, gang ho noch viel zu kurz draußen. Und die haben gesehen, schlechte Zahlen, also keine hohen äh, Verkaufszahlen und haben es gleich rausgeschmissen. Ja. Da so ein bisschen Pech, waren wir zur falschen Zeit am falschen Ort. Aber da ist äh, Norma jetzt sehr interessiert. Das ist der größte Verlag in Spanien. So, Also da sind jetzt gerade, viele haben gewartet, bis es zu Ende ist. Aber jetzt sind wir momentan äh, verlegt in fünf Ländern, weil mich nicht alles täuscht.
1: Also USA, Frankreich, äh, Spanien, Holland, ähm, Polen kommt jetzt noch dazu. Kroatien kommt auch. dazu. Kroatien, ja, genau. Also, also, Italien auch. wird noch kommen. Ja, genau. mal sehen.
0: Also. Aber ihr werdet keine gang ho fortsetzung machen. Möglich wäre es ja. Ne? Mhm. Das finde ich eine schöne Entscheidung, die ihr getroffen habt, eben nicht die ganze Welt zu ändern da drin, ne? sondern wirklich bei der einen kleinen Geschichte zu bleiben. Mhm. Nicht, weil es so aussieht, als würd dann, würdet ihr unbedingt weitererzählen wollen, sondern weil ich eben nicht die Hybris quasi in die Geschichte reinhabt, dass da jetzt die Entscheidungsträger sind, die das Weltschicksal ändern. Ne? Im, Im Gegenteil. Aber trotzdem, ihr könntet weitermachen.
1: Würdet ihr wollen? Ja? Also ich bin schon dabei. Ah. Ja. Ähm, allerdings war das nicht der Plan von Anfang an. Wir wollten eigentlich eine abgeschlossene Geschichte erzählen. Und Aber wenn man dann eben äh, so lange mit den Figuren lebt, und, ähm, ich habe das Gefühl, also ich will das jetzt nicht weiterschreiben, einfach um das irgendwie... Äh, auszunutzen, Weil ich glaube gar nicht, dass das so gut funktioniert, ähm, sondern dass man einfach äh, überlegen muss, gibt es da noch was zu erzählen, was eine zweite oder Nachfolgebände trägt und nicht einfach nur wiederholt, was die ersten gemacht haben. Und ich habe das Gefühl, da gibt es was, was ich noch erzählen will, auch mit den Figuren und mit neuen Figuren. Und äh, ich wurde auch vom Verlag gebeten, also die hatten auch Interesse, dass es weitergeht. Hm. Genau, und jetzt müssen wir mal sehen, wann und wie das dann so... Also ich äh, bin jetzt kommt.
2: erstmal durch für mich. Also ich finde, das, äh, das war jetzt lang genug, dass ich daran gearbeitet habe. Ich werde auf jeden Fall gerne das Projekt irgendwie <lacht> begleiten. Ähm, so in meiner Vorstellung vielleicht äh, mit Storyboard oder, oder Layout-Zeichnungen. Ähm, aber ob das dann für den Verleger auch so in Ordnung ist und ich dann nicht die fertigen, wenn ich nicht die fertigen Zeichnungen mache, sondern die dann vielleicht einen Künstler suchen wollen, der das dann alles macht. So, also Das muss man noch alles besprechen. Aber ich will jetzt nicht wieder die nächsten zehn Jahre nochmal an gut äh, zeichnen.
0: Vielleicht wollen wir ja auch nicht wieder zehn Jahre warten. Vielleicht drängeln wir ja dann alle dass es diesmal schneller geht und Benjamin mit fünf Zeichnern arbeitet, damit es ja. mal vorangeht. Äh, ich danke euch sehr herzlich. Ähm, okay. das war ein schöner Abend. Äh, wir haben eine Stunde rum. Äh, Nochmal für die, die es jetzt interessiert, Gang Ho by CrossCult. Ne? Deutschland, fünf Bände. Und äh, Batman, wie alle Batman-Sachen, der World, dieser Sammelband mit Batman in den Alpen, ne? in Bayern, was den Amerikanern nicht deutsch genug war gibt es bei Panini. Jawohl. Dann viel Glück mit
1: allem weiteren. Tschüss. Vielen, Benjamin. Dank. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss, Thomas. Ciao, Danke. Thomas. Das war schön. Ciao.